0: Weiß. Weiß.
1: Plastik. Scheiße, die taugen nichts, weil das einfach billiges Material ist. Ist erstmal Plastik, da fängt er schon mal mit an. In Uganda a, a plastic chair is not a joke. In Uganda ist ein Plastikstuhl kein Witz. A plastic chair is one that is meeting a practical need. Plastikstühle sind genau das, was wir brauchen. Ist okay, aber erst. Ist instabil.
2: Also Stühle oder Sitzmöglichkeiten eigentlich aus einem einzigen Stück Material zu machen, hat eigentlich die Designer schon lange fasziniert. Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 1. Der Sündenfall.
1: Vor mir liegen zwei Fotos. Ich habe sie von Dreharbeiten mitgebracht. Das erste Bild zeigt eine junge Frau, schlicht, elegant gekleidet, dunkelblaue Hose, weiße, ärmellose Bluse. Sie steht in einem weltbekannten Museum für Design und schaut ein wenig skeptisch in die Kamera, so als wäre es ihr lieber, wenn sie nicht mit uns reden müsste. Aber sie muss mit uns reden. Es ist ihre Ausstellung, sie ist die Kuratorin.
2: Monoblock ist für mich ein Objekt, das sowohl die Sonnenseite als auch die Schattenseite unserer heutigen Konsumgesellschaft widerspiegelt.
1: Vor der jungen Frau stehen auf Podesten fünf Designerstühle aus Kunststoff. Ein paar davon habe ich schon mal gesehen. Organische Formen, sehr schöne Farben. Azurblau, Scharlachrot, Türkisgrün und Beige. Bis hierhin ist das Foto, das ich gemacht habe, absolut stimmig. So stellt man sich ein Museum vor.
2: Auf der einen Seite steht er an der Spitze der Rationalisierung.
1: Aber neben der Frau sind auf dem Foto 40 dieser weißen, billigen Plastikstühle aus dem Baumarkt zu sehen. Übereinander gestapelt, mitten im Gang, dreieinhalb Meter hoch. Was soll das?
2: Auf der anderen Seite kann man natürlich sich fragen, Okay, wohin soll eigentlich diese ganze Effizienz und Rationalisierung unserer Gesellschaft hinführen?
1: Das zweite Foto ist grauengrau. Grau. Der Kameramann hat es gemacht. Ein schmaler Raum, zweieinhalb Meter breit vielleicht, vier Meter lang. Die Rückwand grau, der Boden grau, die beiden Seitenwände auch. Später werden hier Passantinnen und Passanten vor der Kamera sitzen. Was halten sie von Plastikstühlen?
3: Also dem Stuhl hängt auf jeden Fall ein billig. Geschmäcklebei.
1: Hinten oben in den Ecken hängen zwei kleine Strahler. Die beleuchten den Boden.
0: In Stuhl habe ich ja dann absolut gar nichts. Hundertprozentig dagegen.
1: Auf dem Boden des grauen Raumes liegt ein zusammengekehrter Haufen aus weißem, zerbrochenem Plastik. Aber wenn man genau hinschaut, erkennt man die Überreste eines Stuhls, so eines billigen Plastikstuhls aus dem Baumarkt, den jemand zertrümmert hat. Nachher? Vorher.
2: Haben Sie so eine Art von Stuhl schon mal irgendwo gesehen? Ja klar, das ist ein Gartenstuhl.
1: Lisa Krumme, meine Kollegin vom Radio, ist für diesen Podcast mit Monoblock und Mikrofon auf die Straße gegangen und hat Menschen in Hamburg gebeten, den Stuhl zu beschreiben. Dieses Ding, das es auf dem ersten Foto bis ins Museum geschafft hat und auf dem zweiten jetzt in hunderte Teilen zerschmettert auf dem Boden eines Lasters liegt.
2: Aber es ist Plastik und das ist nicht so gut. Wenn er aus Holz wäre, wäre mir lieber. Okay, warum? Plastik ist, haben wir schon genug im Meer rumfliegen, also deswegen
3: ist das besser. Wollen Sie sich mal draufsetzen, ob der bequem ist oder? Der ist kalt, lebt nicht.
2: Nee.
1: Wenn ich an diesen Film denke, dann fallen mir ehrlich gesagt als erstes 48 weiße Plastikstühle ein, die stehen bei uns vorne im Büro, weil wir mit dem mal gedreht haben für den Film an der Nordsee, es waren mal 150 und ähm, jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe, stehen da diese Stühle und es gibt die morgende, da laufe ich daran vorbei und denke so, wow, was für ein Hammerprojekt. Es gibt, ehrlich gesagt, die ganz, ganz vielen anderen Tage, wo ich auch denke, oh, wie zäh und wie schwer. Und Andererseits ist es halt wirklich meine absolute Lieblingsidee. Ich wollte diesen Film ewig machen. Ich habe davon geträumt, dass man diesen, die Geschichte dieses Stuhls nehmen kann und daran ganz, ganz viele andere Dinge erzählen kann. Und ähm, ja, es war aber halt einfach ein, ein sehr langer Weg. Also in diesem Fall war... Der Weg zur Geschichte, das Ziel. Einen wunderschönen guten Morgen. Sie wundern sich vielleicht, weshalb hier dieser blaue LKW
0: steht.
1: Der fensterlose graue Raum ist das Innere eines angemieteten blauen LKW, in dem ich Passantinnen und Passanten interviewe.
0: Ja, sie sind äh, preiswert, praktisch, stapelbar, aber. Aber? Sie sind scheußlich.
1: Es geht um den einfachen, billigen Plastikstuhl, von dem es eine Milliarde Exemplare geben soll, mindestens. Das meistverkaufte Möbelstück der Welt. Wie konnte es so weit kommen?
0: Wir drehen für das Kino einen Dokumentarfilm über diesen Plastikstuhl.
1: Das bin ich, Hauke Wendler. Dokumentarfilmer, Journalist und Autor dieser Podcast-Serie. 54 Jahre, eine Frau, zwei Kinder. Wochenlang haben meine Kolleginnen und ich diese Dreharbeiten vorbereitet. Jetzt stehe ich am Elbufer, mitten in Hamburg, auf der Hebebühne eines Lasters. An der Seite des blauen Lkw klebt ein Banner in knallorange mit der Aufschrift, was halten Sie von Plastikstühlen? Das fanden wir lustig, eine gute Idee, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sie zu interviewen. Denn darum geht es an diesem Morgen.
0: Bitte, gehen Sie nicht weiter, bleiben Sie stehen! Da drüben, auf der anderen Seite. Kommen Sie rüber. Sie können auch zu mehreren zu uns ins Studio. Wir haben ein kleines Studio aufgebaut. Sie sind herzlich willkommen.
1: Je länger ich da stehe und durch ein rot-weißes Megafon Passanten belästige, umso peinlicher wird es. Ein kleiner Junge zeigt mit dem Finger auf mich und lacht. Seine Mutter zieht ihn weiter, ohne mich nur anzusehen. 2013 sehe ich ein Foto in der Zeit. Die Sonne geht unter und wirft lange Schatten über ein Meer von Stühlen, die in einer Wüste stehen, vielleicht 60 oder 70 Stück. Was für ein geniales Bild, habe ich damals gedacht. Und was für eine unglaubliche Ansammlung von Plastikschrott. Ich sehe das Foto und mein Kompagnon und ich beschließen, das wird ein Film. Nur wann? Eine Absage nach der nächsten trudelt ein. Keine Zusage, kein Geld, kein Film. Ich fange trotzdem an zu drehen mit meinem Kamerateam. Und dann, 2017, dreht sich meine Kollegin, die neben mir sitzt, plötzlich zu mir um und sagt, Hast du gesehen? Es gibt eine Ausstellung zum Monoblock im Vitra Design Museum. Das war der Moment, in dem ich direkt aufs Klo hätte rennen können, um mich zu übergeben. Das wäre kein Problem gewesen, ganz ehrlich. Nach so einer Ausstellung wissen alle, aha, ein Thema. Und unsere Idee, unsere Arbeit, unser Film, alles für die Tonne.
2: Mein Name ist Hongju und ich bin Sammlungskuratorin seit knapp eineinhalb Jahren jetzt in diesem Haus. Und eine meiner Hauptaufgaben ist eben diese kleine Wechselausstellungsfläche im Schaudepot zu bespielen. Die Sammlung beinhaltet ca. 7000 Stück Möbel, über 1000 Stück Leuchten und auch noch andere kleine Objekte. Und das heißt, was Sie hier sehen, ist eigentlich eine kleine Auswahl von den absoluten Highlights.
1: Wenn sie einen Film machen, haben sie ständig Angst, dass jemand kommt und ihnen das Thema wegschnappt. Je länger sie an ihrem Film sitzen, umso schlimmer wird es. Das bekommt dann schnell was Paranoides, finde ich. Und wenn ein bekannter Player wie das VITRA Design Museum auftaucht und ihren Stuhl aufgreift, dann ist das wie ein Todesstoß.
2: Das sind eigentlich die absoluten Ikonen äh, hier zu sehen. Und was macht quasi dieser, (lacht) dieser billige Gartenstuhl hier?
1: Das Museum steht in Weil am Rhein. In Süddeutschland, gleich gegenüber von Basel. Da ist das erste Foto entstanden, das ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Das mit der jungen Frau in der dunkelblauen Hose und der weißen ärmelosen Bluse.
2: Einer der Gründe, warum wir eigentlich diese Ausstellung machen, ist auch, dass Monoblock unter anderem eine sehr interessante Designgeschichte mit sich trägt.
1: Heng hat die Ausstellung Monoblock, Ein Stuhl für die Welt, kuratiert. Sie kommt aus China hat in Wien Design studiert, danach in St. Pölten als Assistenzprofessorin gearbeitet. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ihr das besser gefallen hat, als einem Dutzend Besucherinnen ihre Ausstellung erklären zu müssen.
2: Stühle oder Sitzmöglichkeiten aus einem einzigen Stück Material zu machen, hat eigentlich die Designer schon lange fasziniert kurz zu dem Begriff Monoblock. Also wir jetzt in der Ausstellung verstehen diesen Begriff eigentlich äh, vor allem unter Monomaterial und monoarbeitsgang Von dem her fallen vor allem die Vorlkunststoffstühle in diese Kategorie rein. Hier ist der Bofingerstuhl, der sogenannte Bofingerstuhl von einem deutschen Architekten Helmut Betzner. Ist für viele eigentlich der unmittelbare Vorgänger sozusagen von dem Monoblock. Und der Bofingerstuhl ist natürlich auch unter Anforderungen Entstanden, also die monoblock Monoblockstühle heute auch erreichen sollen, wie zum Beispiel gleichzeitig leicht und robust und outdoorfähig und stapelfähig. Also das wenn man sich so überlegt, ist ein Monoblockstuhl ein Design oder ein Entwurf, der sehr viele Funktionen erfüllen kann und sehr funktional ist, die nicht so viele andere Stühle erfüllen können.
1: Die Führung im Vitra Design Museum dauert nicht lange. Die Ausstellung ist klein. Was bleibt davon hängen?
2: Ja, okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ich frage zwei Besucherinnen, die ein wenig irritiert herumstehen. Zwischen den Lichten, hohen Stahlregalen.
3: Ja, das Plastik ist nicht etwas, was mich anzieht als erstes. Erinnert mich an die 70er Jahre, man klein war, low budget, Gartenstuhlparty. Oder Institutionen, die kein Geld haben, Versammlungen, man hat diese Stühle. Ja, also schön ist es nicht. Für mich. Ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, war, oh Gott, wir haben ja auch noch zwei von diesen Stühlen im Keller stehen.
1: <lacht> ein Stuhl, der in den Keller kommt. Weil auf dem Balkon oder der Terrasse, das wäre peinlich. So ein Stuhl ist der Monoblock. Einer, für den man sich schämt. Und soll ich Ihnen was sagen? Früher, lange vor dieser Recherche, da habe ich das ganz genauso gesehen. Zum ersten Mal gehört habe ich den Namen Monoblock in Spanien im Jahr 2002. Dann war ich mit einem Freund Snowboarden in der Sierra Nevada, das ist ein kleines Gebirge bei Granada. Und nach dem Snowboarden sitzen wir da auf Plastikstühlen, trinken Bier und dann sagt dieser Freund zu mir: "Weißt du, wie der Stuhl heißt?" Und ich so: "Keine Ahnung." Und er: "Aurora Monoblock." Und ähm, Aurora, die Morgenröte der Name des Panzerkreuzers, von dem aus die Schüsse zur Oktoberrevolution gefallen sind. Das fand ich so einen genialen Gag. Also Aurora hat mich erstmal viel mehr bewegt als Monoblock. Aber ich weiß halt, dass ich in der Folgezeit bin, ich dann halt rumgelaufen, auch in Hamburg und habe, wo immer ich konnte, diesen Gag angebracht. Weißt du, wie der Stuhl heißt? Und im Nachhinein, ähm, muss ich sagen, ist mir das geradezu peinlich, äh, weil es halt Genau diesen oberflächlichen Blick widerspiegelt, mit dem wir alle erstmal auf den Monoblock drauf schauen. Im Vitra Design Museum ist ein Maler damit beschäftigt, mit einem Spachtel einen Text zur Ausstellung von der hohen weißen Wand zu kratzen. Buchstabe für Buchstabe segeln die Reste von klugen Sätzen auf den Boden. Herbst im Museum, denke ich.
3: Es ist immer ein bisschen traurig, wenn man eine Ausstellung abbaut, weil man natürlich diese ganze Ausstellung die ganze Zeit begleitet. Im Werden, bei den, von den ersten Überlegungen angefangen bis hin zu den, bis zum Abbau.
1: Zwei Männer in Arbeitskleidung schieben einen Handwagen herein. Dahinter zwei Frauen in dunklen Hosen und weißen, eleganten Blusen. Neben der jungen Kuratorin Heng steht Susanne Grana, die Leiterin der Sammlung.
3: Ich glaube, wir fangen mit den den historischen Stücken, die nehmen wir zuerst von den Podesten. Zweiter Schritt, der Abbau von dem Turm und dann kommen die neuen Stücke.
1: Alle vier streifen sich weiße Stoffhandschuhe über und tragen die Designerstühle zum Handwagen. Ganz vorsichtig. Danach kommen die 40 Exemplare aus dem Baumarkt dran und mit denen gehen sie nicht weniger rücksichtsvoll um auch wenn so ein Stuhl im Internet nur fünf, sechs, sieben Euro kostet.
3: Wir sind ja hier in einem musealen Umfeld. Das ist eine unserer Aufgaben, dass wir die Dinge, die bei uns in der Sammlung sind, schützen. Wenn Sie in die nächste Kleingartensparte gehen und die Leute fragen oder sagen, wir haben jetzt eine Ausstellung über Ihren billigen Plastikstuhl, dann werden die wahrscheinlich den Kopf schütteln und das vielleicht nicht unbedingt im ersten Moment verstehen. Aber ich denke, sobald man die Geschichte entdeckt, die dahinter steht, die Bezüge, die historischen Bezüge entdeckt, wird es klar. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe unseres Museums.
1: Und woher
2: kennen Sie diese Stühle? Diese Stühle, auch die liegen überall im Baumarkt rum. Das heißt, jetzt gibt es andere. Diese sind schon ein bisschen altmodisch. Und was sind so die Vorteile von so einer Art von Stuhl? Na ja, gut, vielleicht sind sie aus altem Plastik hergestellt. Das wäre der Vorteil. Was sind denn so die Nachteile ansonsten außer der Optik? Naja, wenn sich jetzt ein Mensch mit ein bisschen mehr Gewicht da draufsetzt, dann gehen sie auch leicht in die Knie. (lacht) Okay.
1: Die Geschichte beginnt in Frankreich. Historische Bezüge gibt es auch in Italien. Benutzt wird der Stuhl auf der ganzen Welt. Gebraucht von einigen Menschen, die ich in den USA, Uganda und Indien getroffen habe. Und in Brasilien schließt sich der Kreis. Viel Stoff zum Nachlesen gibt es nicht über den Monoblog. Heute findet man einen Wikipedia-Artikel, ein paar Hinweise zu meinem Film, zu dieser Podcast-Serie und zu dem Buch, das ich mit einem Kunstverlag gemacht habe. Außerdem jede Menge Fotos von Stühlen, auch an Orten wie Abu Ghraib oder Raqqa. Dazu Politprominenz auf und mit dem Monoblock. Merkel, Obama, Gaddafi, Arafat. Und natürlich eine unglaubliche Menge richtig schlechter Kritiken. Der meistgehasste Stuhl der Welt, schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ein weißer plastik Tipp Berlin. Der Fluch der Moderne, zumindest aus ästhetischer Sicht. WDR Hörfunk, visuelle Umweltverschmutzung, Basler Zeitung und ein Wegwerfartikel, Inkarnation des billigen, banalen, hässlichen, ein Thron der Armut. Augsburger Allgemeine. In Uganda ist ein Plastikstuhl kein Witz. Ein Plastikstuhl ist kein One that is meeting a practical need. Plastikstühle sind genau das, was wir brauchen. In Uganda treffe ich Francis Mugwanya, der Menschen hilft, von denen sich viele nicht mal einen Plastikstuhl leisten können. In In Afrika haben wir gelernt, mit dem zurechtzukommen, was wir haben. In Indien lebt Sanjeev Jain, dessen Konzern jedes Jahr eine Million Plastikstühle produziert. Ich weiß, dass es in Europa Kritik an Plastikstühlen gibt, dass die Leute die nicht mögen. Aber Europa hat eine hochentwickelte Wirtschaft. Die können es sich leisten, teure Produkte zu kaufen. Aber das heißt nicht, dass Menschen, die sich höherwertige Stühle nicht leisten können, dass sie keinen Plastikstuhl kaufen. Warum? In Brasilien begegnen wir Musamara Mendes Pedrede. Eine Kooperative für Frauen, die Müll sammeln, hat sie gegründet. Wenn die einen Plastikstuhl finden, einen Monoblock, sind sie glücklich.
0: Você
3: aquilo Die Leute glauben was für mich nicht wichtig ist, ist Müll. Das schmeißen sie weg, das ist für sie wertlos.
2: Dann kommt der Müllsammler und findet darin einen Wert und seinen Lebensunterhalt.
1: Und in Uganda sitzt Anet Nabuleme in ihrer Hütte auf einer Bastmatte, Und flechtet eine Schüssel.
3: Meine Kinder sind arm. Deshalb hatte ich keine Hoffnung auf einen Rollstuhl. Aber bald soll ich einen bekommen. Das wurde mir versprochen. Da gibt es diese Organisation, die Rollstühle verteilt. Rollstühle, mit denen wir uns wieder allein bewegen können.
1: Was Arnes Rollstuhl mit dieser Geschichte zu tun hat, kommt später. Kommen Sie zu uns. Wir
0: wollen hören, was Sie von Plastikstühlen halten. Dankeschön.
1: Wir sind zurück an der Elbe, die Spitze in Hamburg. In unserem blauen Laster mit der Aufschrift in Knallorange Was halten Sie von Plastikstühlen? Die erste Viertelstunde ist schrecklich. Ein erwachsener Mann auf der Hebebühne eines Lkw. In der Hand ein kleines, rot-weißes Megafon. Und niemand bleibt stehen. Aber
0: Da! Da kommt die erste Dame!
1: Und dann stehen sie Schlange vor unserem provisorischen Studio.
3: Von Plastikstühlen halte ich eigentlich nicht viel, weil Erst mal, wenn sie auf dem Balkon oder irgendwie sind, sie werden mit der Zeit unansehnlich. Ich habe auch einen Stuhl auf meinem Balkon, aber das ist so Korb. So ein Korbsessel ist immer irgendwie so ein bisschen gemütlich. So. Man setzt sich und dann ist es schon warm.
2: Wenn ich mich reinsetze, muss ich mich erstmal so dran gewöhnen an diese Kälte, die er ausstrahlt. Also sobald man sich was Besseres kaufen kann, kauft man sich was anderes.
3: <lacht>
0: Es wäre gut, wenn man es schaffen würde, diesen Stuhl einfach aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Ein Stuhl aus dem Verkehr ziehen? Ein Möbelstück, das verboten gehört, weil es das nicht geben darf? Gibt es keine anderen Probleme? In einer Welt, in der ständig ein bis zwei Dutzend Kriege toben, die von Hungersnöten, Erdbeben, Wirbelstürmen und vom Klimawandel bedroht ist? Da sollen wir uns mit dem Verbot von Plastikstühlen herumschlagen, auf die noch dazu viele Menschen angewiesen sind? Dem Mann im Interview frage ich das alles nicht. Leider. Aber mich und
0: sie. Wenn Leute das kritisieren, dass sie sagen, der Monoblock war eigentlich der der Sündenfall sozusagen, weil da wurde ein Objekt äh, entwickelt, was wirklich nicht deren Vorstellung von Qualität, von Design, von Ästhetik entspricht.
1: Matteo Kries ist der Direktor des Museums und der Einzige, der zu seiner dunklen Hose ein hellblaues Hemd trägt anstelle eines weißen.
0: Den kann man entgegenhalten. Das ist wirklich steht in einer Entwicklungsreihe mit anderen wichtigen Stücken und er hat in dieser Entwicklungsreihe eine wichtige Bedeutung. Und das finde ich das toll, an diesem Stuhl, dass er polarisiert. Und ich finde, dieser Stuhl stellt wirklich immer diese uralte Frage wieder neu, welche Rolle spielt dieses Kriterium des Preises? Also mhm. wenn ich so ein billiges Objekt mache, inwieweit darf ich Abstriche bei der Qualität in Kauf nehmen? Aber dafür können ihn sich ganz viele Leute leisten.
1: Mhm. Case closed, möchte ich sagen, Fall abgeschlossen. Der Mann im hellblauen Hemd hat alle wesentlichen Fakten zum Monoblock zusammengefasst und abschließend bewertet. Mich überzeugt das. Nur verhält es sich beim Monoblock nicht anders mit den Fakten als sonst auch in unserer hypermodernen, von Bildern getriebenen Welt. Am Ende findet rohe Gewalt mehr Zuschauer als eine kluge Diskussion vor grauer Wand. Man weiß nie, wenn man so einen Abend auf so einem Stuhl sitzt, ob der auch hält. Zurück im blauen Laster in Hamburg. Der junge, kräftige Mann, der mir gegenüber sitzt, macht aus seinem leichten Übergewicht keinen Hehl. Das sei der Grund, sagt er, weshalb er Plastikstühlen nicht traue. Die taugten nichts. Weil es auch schon mal passiert ist, da ist ein Bein abgebrochen beim Sitzen. Und es ist halt immer
0: ein Lacher, aber es ist immer ein Risiko, so ein Roulette, so ein Stuhl.
1: Jetzt und zum Beweis und mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis darf er einen Monoblock auf dem Boden unseres Lasters zerschlagen. Ein Hieb und das Ding ist hin. Übrig bleibt ein zusammengekehrter Haufen aus weißem, zerbrochenem Plastik. Wenn man genau hinschaut, erkennt man die Überreste eines Stuhls. Und da haben wir es: das zweite Foto, das ich Ihnen am Anfang der Folge beschrieben habe. Unfassbar! Nach all diesen Jahren, die ich jetzt mit diesem Stuhl verbracht habe, äh, acht Jahre und nach all diesen Gesprächen, vor allen Dingen auch, die ich dazu geführt habe, sei es mit mit Redakteuren, mit der Filmförderung, mit Kollegen oder Freunden ist mein Eindruck einfach, dass es sich mit dem Stuhl nicht viel anders verhält, als mit vielen anderen Dingen, die irgendwie so im Abseits gelandet sind. Das ist anscheinend so ein, keine Ahnung, so ein niederer Trieb von Menschen, dass wenn man erstmal mal weiß, hey, das Ding, das mag wirklich keiner, dass man dann äh, nochmal extra drauf draufhaut und seine Witze darüber macht, weil man hat ja dann äh, die Lache auf seiner Seite und so ist es hier auch und gerade ökologisch betrachtet, ist es halt nicht nur äh, ein Plastikstuhl, ein Wegwerfprodukt, sondern da steht eine ganz andere Realität dahinter. Und das übersehen wir halt alle schnell, wenn es um diesen Stuhl geht. Und das finde ich schade und das ist ja letztlich auch einer der Gründe, weshalb wir den Film gemacht haben. In der nächsten Folge gibt es zwei neue Fotos. Auf dem einen ist ein Mann im Smoking zu sehen, die Hände trotzig in den Hosentaschen. Auf dem anderen ein alter Herr, der steckt in so einer Art Jogginganzug für Senioren. Die Geschichte ist, der eine hat dem anderen etwas weggenommen, etwas Wichtiges. Ohne, dass sie sich jemals kennengelernt oder auch nur gesehen hätten. Wir reisen nach Frankreich und Italien. Auch wenn wir noch keine Zusage von der Filmförderung haben und kein Geld, aber eine Spur. Die erste Firma, die diese Stühle hergestellt hat, kam aus Frankreich. Zum Glück wurde der Stuhl nie als Patent angemeldet. Das hätte der Franzose machen sollen. Hat er aber nicht. Besser so.
2: Monoblock Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcastserie von Hauke Wendler. Folge 1: Der Sündenfall. Technische Realisation: Tobias Falke, Christian Alpen, Nicole Graul und Markus Freund. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2022. Mehr Informationen auf ndr.de, Monoblog. Als Podcast in der ARD Audiothek.